0: Sexta-feira, 4 de março, primeira sexta do Sem Pauta, mais por elas do mês de março, né? O mês de março que é o nosso mês, o mês das mulheres. Na próxima terça-feira, dia 8, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Bom, eu falei que a gente comemora, é, claro que eu sei que a gente tem o que comemorar, mas ainda tem muita coisa a fazer, então eu deixo esse questionamento para você que está acompanhando aí a gente. Você, mulher, que está nos ouvindo, que vai ficar com a gente até as 8 da manhã, dê sua opinião. Você acha que as mulheres têm que comemorar? O que você acha que ainda falta né, para as mulheres aí conquistarem o seu espaço em todas as áreas? Esse é sempre um tema muito importante e é o nosso tema de sextas-feiras aqui no Sem Pauta. É, então eu quero que você participe aí, participa, você que está assistindo pelo Santa Portal, que está ouvindo pelo 107.7, pelo Facebook do Sem Pauta, dá a tua opinião. A gente comemora e o que ainda falta para a gente efetivamente comemorar e ter igualdade, né? Acredito que avançamos, mas a gente, vou depois deixar esse questionamento aqui com as minhas super, super convidadas dessa sexta-feira. Eu vou dar um breve bom dia aqui pro meu querido Thiago Paz, que está aqui com a gente no comando desse programa. Ele vai roubar o microfone aqui rapidinho, porque, gente, hoje nós roubamos o microfone de Thiago Paz, não é isso, meu amigo? Bom dia! Não, mas
1: foi uma boa causa, Por Foi uma boa causa, né? <risos> bom dia, Vanessa. Bom
0: dia, como é que foi de carnaval?
1: Ótimo, maravilha. Já está
0: recuperado?
1: 100% recuperado. E, bom,
0: <risos> é isso aí, é o que importa, né? Sexta-feira e pós-carnaval, a gente tem que já... Tá, se recuperando aí desses de...
1: Baterias recarregadas de descanso, é verdade, Sim. porque carnaval
0: mesmo a gente ainda não conseguiu né? é. aproveitar, mas é o que importa. Obrigada, meu amigo, por estar aqui com a gente. Obrigado viu? a você,
1: um ótimo dia a você e as convidadas.
0: Muito obrigada e eu vou dar aquele bom dia especial também aqui para as minhas convidadas, eu vou apresentar as entrevistadas dessa sexta-feira, começo aqui falando com a deputada federal Rosana Vale, que hoje tá aqui no programa com a gente, primeiro programa aí do mês de março, a gente tem que chamar as mulheres que nos representam aqui na região. Bom dia, deputada, obrigada pela participação. Bom dia, Vanessa, bom dia, a essa turma que tá aqui comigo de mulheres
2: poderosas aqui que a Vanessa vai apresentar, eu estou muito lisonjeada de ser convidada para participar do debate de hoje, abrindo o dia internacional e a semana, aliás, internacional da mulher, com vocês, porque nós batalhamos todos os dias por mais igualdade, por mais respeito, por menos preconceito para as mulheres. Como a Vanessa falou, conquistamos muitas coisas, abrimos muitas portas, mas ainda há muito o que trabalhar para permitir que as novas gerações de mulheres vivam num mundo mais igual, mais igualitário. Né? E Isso, essa é a mesmo. nossa luta sempre.
0: É verdade, obrigada pela participação aqui, a gente também conversa com a Cristine Martins, que é líder do grupo Mulheres do Brasil no Núcleo Santos. Bom dia, Cris, obrigada por estar aqui.
3: Obrigada, eu, Vanessa, bom dia, bom dia a todos vocês que estão aqui com a gente, é um prazer imenso esse convite. Prazer é nosso. E comemorar, né? Eu acho que esse mês é um mês aí pra gente comemorar, pra sim, gente falar, ah, a gente reclamar. É. é o nosso mês.
0: A gente faz o que quer, né? É, Todo mundo vai exatamente. ter que, que aguentar a gente, não tem jeito. É isso aí. <risos> Obrigada, Cris. Eu também recebo aqui duas queridíssimas, né? Duas mulheres batalhadoras por uma causa muito importante, que é da endometriose. Se você não sabe o que é endometriose, se você ainda não tem conhecimento dessa doença, fica aqui com a gente, porque é muito importante a gente falar sobre isso aqui. Eu quero dar um bom dia para minha amiga Flávia Marcelino e a Romilda Gadi, que são representantes do movimento Endomulheres Baixada Santista. Bom dia, meninas. Bom
4: dia, Vanessa, bom dia, as meninas aí, a deputada. É um prazer estar aqui, tá? A gente ficou muito feliz com o convite, né, da gente estar nesse mês, que, mês né, internacional da mulher, e falar também da saúde da mulher. Sim, que Porque é muito quando importante. a gente fala de mulher, a gente também tem que falar da saúde, da luta, né. Então, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Romilda, achei até que não fosse vir, né, porque
0: teve um acidente de aí, um mas acidente. olha, já se restabeleceu <risos> e está aqui com a gente. Obrigada, Romilda.
5: forte. <risos> Bom dia, Vanessa. Bom dia a todas. E para mim é um prazer enorme estar aqui hoje falando com vocês e ressaltando que o mês de março, mês da mulher, mês amarelo, mês da endometriose. Olha só, também
0: é o mês da endometriose. É, é
5: importante aí essa campanha. Mas eu quero começar aqui falando, então, uhum. já que o
0: nosso bate-papo, né? Tá falando sobre o nosso mês, mês de março, mês das mulheres. É, falando e já dando uma certa, não digo bronca, né? Mas um alerta para nós mulheres. Somos a maioria das eleitoras aqui no Brasil, mas ainda não temos a nossa maioria de representantes, é, nem no legislativo, nem no executivo, ainda temos essa grande dificuldade que é realmente votar em mulheres e colocar mulheres... É, nesses espaços para que nos representem, né? E a gente sabe que as que estão aí tem uma batalha muito maior por conta disso, não é isso, deputada? É verdade, Vanessa, nós que já
2: estamos nos espaços de poder enfrentamos ainda muito preconceito, infelizmente. Fala assim, ah, hoje não existe, mais, existe sim, no dia a dia a gente percebe, percebe no trabalho, nos espaços de liderança, eu percebo muito, esse machismo ainda cultural no Congresso, somos poucas mulheres, somos 513 deputados e só 77 mulheres, nem Muito 15% pouco. de representação Muito pouco. numa população que é essencialmente feminina, né? nós somos a maioria da população brasileira. E as mulheres, muitas vezes, elas não votam em mulheres porque elas aprenderam é que as mulheres não gostam de política, elas aprenderam que mulher não é boa na política, elas aprenderam que a mulher está um passo atrás do homem, e às vezes até de forma automática ela reproduz isso por, para os filhos, para as meninas, para os meninos. Então é preciso desconstruir isso, foi uma herança ruim da nossa sociedade que precisa ser desconstruída, na cabeça de cada uma de nós, não existe isso de... Às vezes são coisas simples que nós não percebemos, por exemplo, no contexto de uma casa. Às vezes a mulher, eu já ouvi muitas mulheres falando assim, olha, eu trabalho fora, eu cuido da casa, mas o meu marido me ajuda. E ela fica feliz de falar aquilo... Dá certo, ajuda, mas ela fica tão feliz como se a obrigação fosse dela. Como está se fosse embutido. Isso um né? é, está embutido um pensamento de que, bom, se eu trabalho, mas eu tenho que dar conta da casa, porque é minha obrigação, ela acha isso. Só que não é verdade hoje, e, e sempre deveria ter sido assim, mas nós herdamos essa herança. Então são detalhes que formam a, a, o nosso jeito de pensar que está errado. A mulher entende de política sim, a mulher tem o perfil de ser combativa, a mulher não aceita desaforo, a mulher vai não aceitar não. Isso é importantíssimo, principalmente no legislativo, onde a gente tem que buscar recursos para a região, onde a gente não pode aceitar não como resposta, onde a gente fica ali marcando presença mesmo e, e insistindo, sendo determinadas, são características femininas. Que, que, que ajudam muito nos países onde tem maior representatividade das mulheres nas câmaras, são países com mais igualdade social. Já está provado com estatisticamente. Menos também, né, com menos corrupção também, né? Com menos corrupção também. Eu falo, existem homens e mulheres corruptos, como existe... E não é só na política, às vezes a gente tem tendência de falar, ah, a política é corrupta, não é a política que é corrupta. A sociedade ainda tem esse pensamento, porque quando você decide votar em alguém por um favor pessoal, você já está sendo corrupto. Como você pode exigir depois que o político não seja? Né? Essa reflexão nós temos que ter. Então, até nisso, as mulheres pensam na imagem delas, elas falam, oh, eu não vou fazer isso, o que meu filho vai pensar de mim? O que meu marido vai pensar de mim? A gente se preocupa desde cedo com a nossa imagem, né? a gente... Você vê, estão todas aqui maquiadas. <risos> estamos de máscara, mas estamos maquiadas. As mulheres se preocupam com, né, com a imagem, com o visual. E isso ajuda muito, porque a mulher pensa 10 mil vezes antes de fazer alguma coisa. Já pensou o que meu filho vai falar? O que minha família, o que minha mãe vai pensar de mim, vai falar? E isso contribui para a boa política, uhum. porque é o que nós queremos para o nosso país. Então, quando as mulheres se é, é, começarem a perceber, né? Muitos já estão percebendo, mas quando a maioria perceber, nós vamos eleger muitas mulheres, pelo menos a quantidade igual de mulheres nesse parlamento, nas câmaras municipais, como prefeitas também, porque eu sei que a política vai ganhar muito com uma maior participação feminina. E, tenho deputada, certeza. na sua
0: opinião, o que, que ainda falta para as mulheres se encorajarem? Falta esse olhar até dos próprios partidos para o incentivo, políticas realmente voltadas às mulheres para incentivá-las a estarem a é, frente aí de uma candidatura?
2: Falta sim, falta maior representatividade. Primeiro nos partidos políticos, eu tenho um projeto de lei que quer garantir pelo menos 30% de representação feminina nos partidos políticos, nas direções partidárias, porque são as direções partidárias que decidem, aí ah, esse vai, eu vou convidar esse, esse não vai, essa vai. E aí, para acabar de vez, porque nós aprovamos a lei de cotas para as mulheres de 30%, de candidatas, não de ocupação de espaço, de cadeiras, mas de candidatas, mas ainda é aquilo assim, ah, preciso completar a cota, chama uma mulher, e às vezes nem sempre chama a mulher que tem condição de vencer. Chama, muitas vezes, candidata laranja, que fala, ah, é porque precisa preencher a cota, chama uma mulher, mas, na verdade, o partido não tem intenção de elegê-la, ele tem intenção só de preencher a cota. Então, é um ambiente hostil ainda para as mulheres e elas têm medo, muitas têm medo. Eu enfrentei muito, muitos problemas enfrento hoje na Câmara. Eu sou da Comissão de Viação e Transportes, uma comissão que é essencialmente masculina, que fala de porto, que fala de mobilidade. Tem três mulheres, acredito, nessa comissão e a maioria 30 parlamentares. Eu tive que penar ali, bater o pé mesmo para ser ouvida porque não, sabe, é, é, um, é cultural, ele olha para a gente e fala, ah, deputada, a senhora está bem elegante hoje, vou deixar a senhora falar, porque a senhora está bem arrumada tá? e tal, falou não, você vai deixar eu falar, porque eu entendo muito desse assunto, eu entendo de porto, eu já viajei para dezenas de portos no mundo, é uma área que eu tenho conhecimento, é por isso que você vai me deixar falar. E aí a gente precisa constranger, porque aí depois eles vão, eles mesmos aprenderam isso, como as mulheres aprenderam, eles também aprenderam. E aí eles vão desconstruindo isso e nos tratando de forma igual. Mas o um cam um caminho ainda é longo, ainda Vanessa. Ainda é longo, né?
0: Bem difícil. E existem aí algumas ações que incentivam e facilitam aí que essas mulheres percebam o quanto é importante estar atuando aí na sociedade, que é o caso do Movimento Mulheres do Brasil, né, da Luísa Trajano. Cristine é daqui do Núcleo de Santos, tá aí com, essa, com esse desafio já há algum tempo, né, Cris? Como é que tá caminhando o Núcleo de Santos? Como é que as mulheres estão participando?
3: Então, é, Vanessa, a gente, hoje a gente já tem, já fez um ano, né? Um Agora ano, é em já? fevereiro de 25, que a gente fez um ano do grupo aqui no Núcleo de Santos. É, eu tô bem feliz porque a gente avançou bastante nesse um ano, né? Porque, assim, o grupo, ele é um grupo, é um grupo que não tem verba, né? Então, assim, cê, cê, imagina o quanto difícil é para uma mulher na sociedade com verba. Imagina sem, sem verba. Sem verba. Mais <risos> ainda, é. né?
5: Para fazer ações. Exatamente.
3: Então, assim, a gente conseguiu fazer algumas parcerias. Hoje a gente tem um espaço ali na Rangel Pestana 397, que é o espaço da Pazem, que é a associação... Estrela do Mar, que nos foi cedido né, para a gente é, começar a atuar com os nossos projetos. Então, a gente vem aí desde outubro é, atuando exatamente nesse ponto que a deputada falou, que nós estamos muito aquém do que a gente deveria estar. Uhum. né? E aí, tanto na questão política como na questão do, do mundo corporativo. Eu sou do mundo corporativo, uhum. né? antes de ser do grupo, eu sou tributarista e também é um ambiente bem é, masculino. Difícil, né? É. E, e assim, a gente, eu tô 25 anos e eu, assim, meu histórico aí é profissional. É muito disso de você querer falar e não ter esse espaço, né? O homem não quer te ouvir, vem um outro homem falando a mesma coisa, todos ouvem.
0: Desconstrói totalmente o Exata seu trabalho, o seu exatamente o que você tá falando, mas
3: aquele é o ouvido e você não. Então assim, é, e assim, você tem que se impor o tempo todo, você tem que se mostrar o tempo todo que você é boa. É, duas vezes mais, é, né? É, um desgaste maior. É, um desgaste maior. Então, dentro do Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem os nossos comitês atuando em cada frente. Então, a gente tem um comitê que se chama 88, que é o comitê exatamente para... É, capacitar as mulheres para entrar no mercado de trabalho, para entrar nos conselhos, né, em, em cargos de liderança, e a gente capacita dando, motivando, porque assim, tem uma questão da autossabotagem, uhum. né? A gente vários momentos a gente fala assim: "Ah, eu não vou concorrer a essa vaga porque eu tenho casa, eu tenho filho". Sim. Eu não vou dar conta, Ainda não... tem
0: isso, né? A mulher tem ainda isso. tem esse fator a mais aí de viver se sabotando. Essa se é uma se grande sabotando, é né? ah,
3: poxa, eu vou ser líder, você, ser né, uma diretora de uma empresa, Empresa, não como, vou dar conta, não, não dar sou conta, capaz. Eu vou dar conta, tenho casa, tenho é. filho, como que eu vou fazer isso? Né? Então, a gente mesmo, a gente recua desse espaço. E a gente não tem que recuar, porque a gente dá conta, a gente sabe que a gente dá conta, né? Então, é assim, a gente tem, eu acho que a gente precisa é, capacitar essas mulheres, motivar, né? Te, motivar essas mulheres, eu acho que falta um pouco isso, vamos motivar a gente. E dentro lá do grupo, a gente vem fazendo esse trabalho. Inclusive, a gente não tem ainda o Comitê de Políticas Públicas, mas a gente está atuando, de alguma forma, é, mostrando para a sociedade, é um grupo que a gente atua ali com mulheres da região, né, do Morro de Abaquara, Pega São Bento, Pacheco. Essas mulheres elas estão lá todos os sábados, inclusive amanhã. A gente está lá, estão todas convidadas às 9 horas da manhã. Interessante,
0: muito bom. E a
3: gente vem explicando isso. Cada sábado a gente leva um tema e discute isso, roda de conversa mesmo. E foi muito interessante, porque no, no, eu fiz, essa foi eu mesmo que fiz, uma palestra sobre empoderamento feminino. Mas o empoderamento de fato, né? Porque essa palavra empoderamento, ela está tá se confundindo muito na sociedade. O pessoal acha que empoderamento é... É, se vestir, se maquiar, e não Sim. é isso, né? Empoderamento é exatamente você ser crítica na política, é você buscar o seu espaço, o seu respeito, né? Enfim, tudo isso. Então, foi interessante que nessa palestra, quando eu passei para elas, a maioria não tinha essa noção de que é, quanto é importante votar nas mulheres. Eu fiquei super surpresa. Assim, elas saíram de lá e assim nossa, Cris, verdade, a partir de hoje eu só voto em mulher. Por quê? Porque é o que a deputada falou. Culturalmente, elas não querem nem saber de política. Sim, Esse acham é que não entendem, chato. que não querem é, discutir
0: isso. Isso aí não me pertence. Quando, na verdade, a política está todo dia na nossa vida, Exatamente. né? A gente está sempre fazendo política. A mulher
3: menstrua, né? a mulher tem endometriose, que, como que o homem vai saber é, o que é o problema exato, menstrual? Exato. O absorvente que você não tem é. para ir para uma escola, que aí Exatamente, já é uma, a questão hein? da evasão escolar. É, eles não têm, não sentem. E aí, quando você não sente, fica difícil, né? Aí, sobra o quê? Empatia. Uhum. E aí, nem todo mundo tem empatia com honestidade. Essa é a verdade, né? Que uhum. pra você ter empatia, você tem que ser honesto com a empatia. Se pôr realmente no lugar do outro. E isso tá difícil, né, Vanessa? Verdade. Então, a gente vem atuando aí... <risos> desconstruindo facinhos, toda uma cultura né? que foi nos imposta e vamos devagar mas é importante devagar. porque já é um grande movimento né Sim.
0: você já está colocando ali uma semente nessas né? mulheres aí é, plantando isso para que elas tenham realmente essa ideia de que é importante termos representantes mulheres que vão entender o nosso ponto de vista que vão estar abertas para criarem políticas públicas para as mulheres né? então a gente tem que ter realmente essa visão ah, eu não gosto de política, mas a política está todos os dias, como se Sim. tem aqui. Todos os dias a gente faz política com o marido, com os filhos, o no nosso trabalho, com as pessoas da nossa relação. Então, mulheres, desculpem, mas a gente tem que falar sobre isso. Sim, e está cada vez mais ativa, né? É, quanto a isso, e tendo esse olhar como as meninas aqui do movimento Indo mulheres Baixada Santista. Eu falo meninas, mas são mulheres poderosas, viu, gente, menina? Obrigada pela menina. <risos> é, eu também, Só gente. uma forma carinhosa de falar, porque são mulheres guerreiras, que já têm esse olhar e que foram procurar outras mulheres, né as poucas que ainda temos aqui é, como representantes, para que elas tenham realmente esse olhar. Olha, você que é mulher, a endometriose não é fácil. Então, por favor, nos
4: ajude. Foi isso que vocês fizeram, né? Sim. É, quando a gente iniciou o projeto Endo Mulheres, é, de início a gente procurou quem? Os representantes uhum. do legislativo. Homens. Homens. E esse olhar do homem em questão da, da, da mulher é diferenciado mesmo. Porque a gente falava eles não davam aquela atenção. Muitas vezes a gente entrava no gabinete de um vereador, ele ou, é, ouvia a gente, mas ele estava prestando atenção em outra coisa que ele tinha que fazer, falava com o assessor. E a gente se sentia ali excluída, né? Não era ouvida.
6: Não se sentia acolhida, não né? Não
4: sentia esse acolhimento. E a gente saía desmotivada, até que quando a gente... Começou essa procura novamente que... Aí eu falei para Romilda, vamos procurar uma mulher. A Romilda não queria. A Romilda já estava cansada, né, Romilda? Sim, eu falei, era um ano, não A Romilda já estava chegando já os pontos. Né? Já. Mas eu falei, não, a gente não pode desistir, né? Porque essas mulheres, elas precisam serem ouvidas, né? É uma, uma doença séria e precisa alguém ouvir. E foi quando a gente procurou é, de início, né, a, a vereadora Aldri que é representante da, uhum. daqui de Santa, a vereadora, nos ouviu né A gente já tinha falado antes com a Rosana Vale também, uhum. que também tomou um eu café tava, Acho que
2: estava na campanha minha política ainda, foi, né? Foi, na é. verdade,
5: não. Nem, nem não, antes você, ainda? Foi antes. Olha exatamente. só. Foi é. antes. Que a é. gente, porque como você tinha a revista Rota do Sol, Isso, eu falei, é uma sim. mulher, Isso, tem visibilidade, é. vamos sim. conversar com ela, explicar. Sim. E tanto que na época, depois, você veio com a campanha eu falei, gente, <risos> pode ser. É, agora vai, né? É, 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 até vai, depois a gente falou, agora vamos esperar ela se eleger, que Sim, a gente tinha certeza que iria aí entramos de novo com o projeto na mão dela. É. E
2: eu sinto essa obrigação, realmente, nós temos que lutar pelas nossas pautas, pelos nossos direitos, se já somos tão poucas. Verdade. Né? Se já temos é, que brigar por representatividade... É justo né? e é obrigação de cada uma de nós que ocupa esses espaços lutar, por exemplo, para que as mulheres votem em mulheres, para que as, as mulheres políticas trabalhem por políticas públicas voltadas para as mulheres. É nossa bandeira o tempo todo. Né? Nós fizemos um trabalho nesses três anos de mandato voltado realmente para conscientização das mulheres que elas têm que buscar o seu espaço, que elas precisam ser respeitadas, desde o contexto familiar até no mundo corporativo. Eu também trabalhei por 25 anos na iniciativa privada. Eu vi o que o que era também é, é velado. Às vezes o homem nem percebe que ele tem esse preconceito que o, o chefe tem. Os... Se uma pessoa, um homem e uma mulher disputam uma mesma vaga, e os dois têm as mesmas qualificações, muitas vezes, muitas, a, a empresa vai decidir pelo homem. Porque ela vai pensar, a mulher vai ficar grávida, Sim. depois vai ter a licença maternidade.
3: E quando decente é... pela mulher, o salário é menor. Exato, mulher... e ainda
2: tem isso, né mesmo cargo, mesma, mesma função, mesma competência, salários diferenciados, né mulher ganhando menos. Não podemos deixar mais isso acontecer na nossa sociedade, isso é a maturidade de uma sociedade, essa, essa igualdade. E, e, e é por isso a nossa luta no caso da endometriose, quando vocês me procuraram também pedindo auxílio, a gente primeiro foi buscar na Câmara Federal o que era possível fazer porque às vezes já tem projeto de lei que está parado lá, foi o que eu realmente descobri, existia um projeto de lei com toda a política é, do SUS, de tratamento da endo, endometriose que era um projeto que estava lá parado eu busquei a relatoria desse projeto na Comissão das Mulheres o projeto foi aprovado, quer dizer, um passo importante para que tenha uma política no Brasil todo voltada para as mulheres nas cidades menores. Eu sei que aqui vocês lutam, vocês estão à frente, vocês fazem movimentos, vocês buscam né, é, é, serem ouvidas, mas existem cidades pequenas onde as mulheres não sabem onde recorrer. Aqui no, vou longe, no Vale do Ribeira, por exemplo, que eu sei que também vocês estão começando um trabalho lá é, nos hospitais. Lá. Né? Então, isso é, isso é o trabalho que nós temos que fazer, é a nossa obrigação. E aí, recentemente, nós conseguimos um recurso importante, que eu já avisei vocês, a gente vai anunciar, vai fazer um vídeo e tal, para as cirurgias de endometriose. Até queria que vocês falassem sobre isso também, porque há uma fila de mulheres à espera desse tratamento e dessa cirurgia, não é isso?
4: Uma fila grande, né?
0: De sim, de uma fila
4: grande, né? Porque a gente tem, né, um centro cirúrgico, né, que a gente conseguiu no Hospital dos Estivadores, mas é, a demanda é grande, né? Porque ele atende as nove cidades da Baixada Santista, como ele é em Santos, né? Então, 60% dessas vagas são para as mulheres de Santos, 40% para os outros oito resto municípios da região. E acaba tendo essa falta, porque muitas cidades, às vezes, não conseguem inserir essa mulher, no, que é pelo cross, né? Uhum. No sistema, porque já foi preenchida. Então, assim, a gente hoje tem uma fila que ela vai até o final de 2023.
0: Nossa, muito grande. Esperando,
4: ainda. né? E então, uma espera
0: não... É que não pode, né? Para a mulher de Porque muito é uma
4: decisão né? E o que falta? Não é só a, a, a questão das cirurgias, do local, né? O é, que falta também é médicos especializados. A gente tem buscado isso também, né, através de capacitação, de, não só dos médicos, mas do, dos funcionários públicos ali que trabalham na, na UBS, na USAFA, nas policlínicas, para que eles entendam também qual é o sistema para essa mulher chegar nos estivadores. Porque ainda tem muito essa coisa de não conhecimento. Uhum. Ah, eu não sei como fazer. A, a gente já conseguiu algumas, a, a, algumas coisas, né? É, que nem o CID. Eles mandaram o CID errado. Hoje a gente conseguiu que eles coloquem o CID certo. Existem né? poucos
0: especialistas aqui na poucos, região ainda, né?
4: Muito pouco. Dá para contar no dedo, né? A gente cita uns nomes aqui. E a gente precisa desses médicos, a gente precisa de um espaço onde seja realmente um centro, porque a endometriose ela é uma doença que ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Ela não é só o ginecologista. Muitas vezes essa mulher, ela chega lá já com o psicológico abalado, uhum. alimentação, ela precisa de uma orientação, ela precisa de uma nutricionista, psicóloga. Na cirurgia, muitas vezes, porque o diagnóstico é tardio, já... Atingiu o intestino, já atingiu bexiga. Aí precisa Aí, de um especialista, precisa que trate de uma equipe, disso. um urologista, né, um proctologista, que nem no meu caso, quando eu operei, eu precisei de tudo isso. Então a gente vê muita falta desses profissionais para que essa mulher tenha essa cirurgia. Né? E, a, e essa fila que precisa caminhar. Hoje são tá? quantas é cirurgias?
0: Claro, são quatro são cirurgias feitas. mês que acontecem. É quatro meses. Quatro meses. Para atender nossa. toda
4: a região. Para atender toda a região. Muito difícil. É difícil. Já foi
0: pior, né? Que antes as mulheres iam procurar tratamento em São é, Paulo. Antes em não, outros tinha, lugares. não
4: tinha um local aqui, né? Então, assim, quando a gente começou o projeto, a gente até hoje tem mulheres que estão na fila de São Paulo. De São Paulo? De São Paulo. A gente começou indo mulheres em 2016, nós estamos em 2022. Tem mulheres que ainda estão aguardando cirurgias em São Paulo. Nossa. Disse, por quê? Porque esses hospitais de São Paulo, que são referência, eles atendem mulheres também de outros estados. Porque, como a deputada falou, tem regiões, né? A gente também tem contato com mulheres de outros estados, que não tem nem exame não de não ultrassom. Não tem condição
5: nenhuma né atender. A gente
4: teve uma reunião com uma que... Ela falou, na minha, na, lá no estado dela, eles fazem colonoscopia, uma mulher que tem endometriose intestinal, que é um risco, né? Sim, que Sim. há um exame próprio para identificar. Há um exame que é ultrassom, e lá não tem. Então, assim, essas mulheres, elas vêm para São Paulo, para a capital, em busca da, da cirurgia. E aí, ela fica numa fila que demora, em média, de 4 a 8 anos. Nossa,
3: é isso, muito né? E as mulheres falar, que a gente é, conheceu no início isso? do projeto. Muito, é grave, né? É grave. Eu, eu tenho duas amigas, as duas no mesmo tempo quase perdi as minhas duas amigas.
0: Meu Deus, por conta da, da, da endometriose. endometriose. E as vezes, duas mulher... viajando
3: foram parar no pronto-socorro. Exato. Aí o um médico. Aí acharam que era câncer, né? Quando abriram acharam que era câncer. Aí cortaram o intestino. É isso que você falou. Aí teve que colocar a bolsa de colostomia, né? Uma em Londrina e outra na Bahia. Voltaram para cá. Quando ela chegou aqui, que aí passou por médico aqui de Santos, aí que descobriu que era endometriose. Mas ela saiu de lá em Londrina para cá com, com o, diagnóstico. o diagnóstico de câncer. Acontece, Deus, mas é, é comum. É comum. Então, eu ia é até perguntar para é vocês. É porque é parecido, né? É, assim, quando abre tá é. o aspecto, é né? Parecido.
0: A endometriose, muitas vezes a mulher nem sabe que tem e descobre. Outras não, já tem um sintoma lá muito forte, que são as cólicas. Que todo mundo fala, ah, é cólica, é normal, é, é. passa, né? Aquela coisa que você é, frases, fala. É, o né, mimimi, -mi, que a gente já mini, conversou frescura. sobre isso. Mas como que a mulher pode identificar e ligar esse alerta, falando, opa,
5: eu acho que pode ser endometriose, vou ter que cuidar disso. Então, é a partir do momento que ela sente uma cólica... Porque assim, eu falo sempre para as mulheres... menstruação é algo para ser natural... Uhum. Que você tem aquele sangramento ali de dois, três dias... De forma natural, sem dor nenhuma... Sem nenhum tipo de sintomas... Então, quando você começa a sentir dores... No período menstrual... Essas dores passam fora do período menstrual... Você começa a ter dificuldade na sua evacuação... Ou você sente, assim, aquele pé da barriga inchado... Cansado, pesado... Muitas vezes uma dor de cabeça um pouco mais forte é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. É um sinal gente. de alerta. É bom procurar um especialista e investigar. Sim, e pedir para ele, né? Mesmo que ele, ela procure um ginecologista que não seja especializado na endometriose, ela peça para ele fazer a investigação. Porque existem exames para investigar, né? Que eles chamam de mapeamento da endometriose para saber onde está, como está, que nível que está, para que o médico que vai fazer a cirurgia tenha todo esse conhecimento. Ele já vai abrir sabendo onde ele tem que mexer. entendeu? E, e é muito complicado, é um diagnóstico muito difícil. Primeiro, pelo fato dela não ter conhecimento. Segundo, quando ela chega numa UBS, os profissionais também não têm. Não sabem o que fazer. Então, seja, muitas vezes, perdido, vai dando ali um anticoncepcional situação. e vai empurrando. Então, é, é, é uma situação assim. Quando eu fui buscar tratamento para mim, que eu vi todo esse jogo, eu confesso que eu entrei num desespero. Porque eu falei, gente, como que eu vou fazer? Por onde eu começo? Por onde, exatamente. A gente
0: fica perdida mesmo, Aí eu imagino. fui buscar
5: auxílio de outras pessoas que acabaram me levando para São Paulo. Tanto que ainda hoje eu faço meu tratamento lá. Só que foi quando eu tive o olhar de falar não. A baixada tem que mudar. Gente, São Paulo é aqui ao lado. Sim. 45 minutos. É. Então não vamos levar isso para a baixada, Exato. porque se eu estou nessa situação, milhares também. E quando nós montamos a associação, nós começamos a perceber a quantidade é muito grande. Muito. A gente
0: tem uma estimativa de quantas mulheres aqui na região hoje tem o diagnóstico. Olha, acho que a gente já passou de 50 mil, viu? É, A 50 gente 50 mil, tinha uma estatística mil, de, mil, de
4: 2018, gente. quando a gente fez um seminário, aí a gente pediu, né, o doutor Guilherme Caran, né, através do núcleo, ele fez esse levantamento. É, na época, mais de 50 mil mulheres.
5: Nossa.
4: Endometriose. Mais de
5: 50 mil mulheres. Tem só aqui na nem,
4: região. Sabe, não só na região. É, até falando sobre isso, a gente falou sobre empoderamento. Né? Sim. A, é, a questão da endometriose também é um empoderamento. Porque a gente só não fala é, sobre a doença para essa mulher, né? sobre o tratamento, mas a gente fala também da importância dela conhecer o corpo, dela chegar numa consulta, né, Romildo, e falar para o médico que ela pode ter endometriose, que ela quer um exame. Porque esses exames hoje de investigação, de mapeamento, eles são feitos pelo SUS. Tá? A gente tem um hospital aqui na Baixada, que é o Guilherme Álvaro, Santa Casa, que fazem a ressonância com mapeamento. Sim. E o Guilherme Álvaro faz o único exame que é, o, é mais específico, que é a ultrassom com preparo intestinal. Que tem plano de saúde que nem fazem. E a gente tem isso. Então a gente orienta essa mulher para quando ela chegar na consulta médica, ela ter esse conhecimento. Né? de que hum. pode ser endometriose isso é muito importante às, às vezes gente, até no né?
2: trabalho né começa é. né porque falar ah, não foi trabalhar porque está menstruada é. não é Bom, isso eu trabalhei tá correndo, no, tá
5: muito é, eu muito. É. todas eram mulheres é. eu trabalhava em escola então você imagina e é uma coisa assim é, não sei se vocês já perceberam uma fica menstruada no dia seguinte a outra <risos> é um ciclo Sim. <risos> então tinha um professor eu tenho uma eu tenho um carinho muito grande por ela que ela chegava na minha porta ela pálida e eu falava, nossa professora, o que está acontecendo? Ela falou, não estou mais aguentando de cólica. Por eu saber já o que eu passava, e já não, eu não tinha ainda na época o diagnóstico que era endometriose. Nossa, eu dava um maior acolhimento para ela, porque eu falava, não, senta, Sim, dava uma água, um o que era. Aí né? ela falava, mas os alunos, eu falava, os alunos eu resolvo. Então assim, fica aqui, dá uma descansada, dá uma acalmada. Eu ia para a sala de aula, via o que ela estava dando, dava continuidade, chamava a direção. Então, a gente, eu já tinha esse olhar adolescente chegava para mim e falava, tia, eu não estou aguentando. Já ligava para o pai, falava, vem buscar, leva no pronto-socorro, vê o que está acontecendo, porque realmente não, não era... Eu, eu já me sentia mal naquela época, porque eu passei por isso. Da diretora ligar para minha mãe e falar, olha, mais uma vez a sua filha está aqui com problemas. Era assim, eu escutava. É, rotulavam, né? Eu chegava não, no, se fosse no... uma grande frescura. Eu chegava no hospital, é, até meu marido brinca. Nossa, Romeu, de novo, mas não deu nem 15 dias. <risos> e eu olhava assim, eu só balançava a cabeça. É. Só que com o tempo eu fui me sentindo constrangida, fui me sentindo mal com isso. E a minha mãe falava, filha, eu não sei o que fazer. E eu falava pra ela, mãe, eu também não. Mas a, a gente tem que arrumar alguma solução, não é possível. Passei a vida inteira assim. Só fui achar a solução em 2005. Nossa. Hum. Muito tempo era, sofrendo. É, né? Nossa, demais, muito tempo sofrendo. Demais. Isso, Isso acontece no trabalho, acontecer. as
2: pessoas não entendem é, ainda, né? Não, é muito não, difícil. Já tem muito
5: preconceito até, até hoje. Pensa, né? Você é uma professora, você chega na coordenadora e fala: estou com cólica, não tenho condição de continuar dando aula. Você vai ouvir, a filha, sinto muito, mas quem vai ficar no seu lugar? São 50 minutos, mas, é. mas uns minutinhos você aguenta. É complicado ou até outra profissão qualquer uhum. é, é difícil. muito difícil então muito é aqui, difícil. o que que acontece ou acabam sendo demitidas porque não tem condições elas não não assim o trabalho deixa de ser produtivo ou elas fazem como eu pede demissão para tentar cuidar da saúde para se tratar para se tratar porque não vê outra solução que é no começo é um tratamento que você requer muitas idas ao médico muitos exames então, assim, a empresa ela não tem essa consciência assim, né? de, é, não tem, não de vai saber entender, que ela vai ter né? que te liberar Verdade. naquele. Então, eu, eu optei por não trabalhar naquele momento e buscar o tratamento. É não é fácil por isso
0: mas é importante é vocês aqui hoje porque endometriose a gente tem que falar mesmo para as mulheres é, ficarem em alerta não tem jeito esse mês inclusive é o mês amarelo mas eu só vou fazer uma pausa porque o Thiago já tá aqui <risos> olhando para mim dizendo tem que fazer a pausinha a gente vai para o comercial mas já, já a gente volta para falar do mês de março mês amarelo aí da endometriose até já
6: programa sem pauta na Santa Cecília FM
1: o Porto de Santos não para e a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Quer alavancar seu negócio e fortalecer a sua marca? Então não perca tempo, entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada. Com uma equipe multidisciplinar, formada por jornalistas, publicitários e relações públicas, a Santos Press está preparada para promover e cuidar de toda a comunicação da sua empresa. E lembre-se, o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite www.santospress.com.br ou pelo WhatsApp 13 974109725. Totos, a empresa que acredita no litoral paulista.
6: A maior empresa de tecnologia do Brasil está presente há nove anos no litoral paulista, investindo junto com as empresas no crescimento da região. Com as mais inovadoras soluções de gestão empresarial, a TOTOS tem o serviço perfeito para o seu negócio. Ligue agora no 1143019115 e converse com o um especialista no seu segmento. Repetindo 1143019115. Não perca tempo. A solução ideal para a sua empresa está a uma ligação de distância. Totos, a empresa que acredita no litoral paulista.
1: De olho no futuro e pronto para atender os interesses dos seus filiados, o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da Baixada Santista e Região, o Sinaspam, segue firme no seu propósito de proteger os interesses sociais, políticos e econômicos dos comerciantes da região. Sempre atento à modernidade, a entidade trabalha para oferecer inovação e tecnologia como forma de proporcionar crescimento à classe. Você é dono de padaria e confeitaria da região? Associe-se à entidade. Sinaspam, fermentando o setor de panificação da Baixada Santista e do Vale do Rio. Ribeira. Tenha mais segurança com a Nova Vital Med. Ambulâncias 24 horas para atendimento de urgência e emergência. Consultas por telemedicina, orientação médica por telefone e muito mais. Planos a partir de 43 e 50 mensais. Tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Nova Vital Med 4020 4047 ou acesse novavitalmed.com.br. O Lide Litoral Paulista faz parte do maior e mais importante grupo de lideranças empresariais do Brasil e da mais qualificada rede de relacionamentos corporativos da América Latina. Na Baixada Santista, desde 2019, surgiu com a tarefa de criar conexões relevantes e oportunidades de negócios e se consolidou como uma das maiores iniciativas empresariais do Litoral Paulista. Além de promover networking, o grupo tem fomentado o diálogo entre o empresariado e o poder público a fim de intensificar o debate de temas importantes para o crescimento do país e da região. Como geração de empregos, sustentabilidade, inovações tecnológicas e investimentos para diversos setores da economia regional. Acesse lidelitoralsp.com.br. Lide, quem é líder, participa. O que mais de 40 anos de história dizem sobre uma empresa? A tradição não impede a evolução. Hoje oferecemos o que há de mais moderno no mercado: com um sistema contábil integrado aos clientes e atendimento 100% digital. Há mais de quatro décadas desenvolvemos serviços contábeis como ferramenta estratégica, auxiliando empresas e empreendedores a crescer. Essa é a nossa missão. Marca a organização contábil. Um jeito diferente de fazer contabilidade. Máxima é uma vida de alegria. Máxima é ter tempo para viver. Máxima é a sua lavanderia Cinco lojas sempre pensando em você
6: Lava, seca, passa com tecnologia Cuida de você
1: pra você curtir a vida Máxima, Máxima em lavanderia Acesse e conheça máximalavanderia.com.br Aqui no 107,7 Programa
6: Sem Pauta
0: Voltamos aqui com um Sem Pauta dessa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de março, Mês das Mulheres, e eu estou aqui com a deputada federal Rosana Valle, Cristine Martins do movimento é... Nossa, deu... <risos> Mulheres do Brasil, de Luísa Trajano. Falei, gente, a gente está aqui no... falando de tantas causas. E com as meninas do Endo Mulheres Baixada Santista, aqui presentes para falar sobre endometriose, assunto importante. A gente estava aqui no intervalo,
4: ainda debatendo sobre o assunto. Esse mês é mês de conscientização, né? O março amarelo, Sim. é isso? É, esse mês é um mês de conscientização e luta, né? Da endometriose, aquele mês onde a gente tem mais ações voltadas, né? A conscientização, a luta, a gente teria a nossa endomarcha presencial, mas ainda por causa da pandemia, né? É... Ah, eu cheguei a participar dessa da endomarcha, é... né? É... Endomarcha. Lotou a praia. Lotou. É. Foi, lindo.
0: Foi, muito, Foi muito, Muito legal. lindo.
4: Então, a gente vai ter a endomarcha, mas a gente vai ter virtual, tá? Continuar falando, Virtual. Né? Virtual, vai ser no dia 26... Tá de março, né? Último sábado do, do mês de março, através da, da do YouTube, depois eu mando para vocês o link, a gente Ótimo. já vai compartilhar nas nossas páginas. Para todo mundo lá estar tá participando, ouvindo também, né, outras coordenadoras do, do país, que passam também as necessidades, as demandas dos seus dos seus estados. E a causa que é importante. A gente não pode deixar de falar da endometriose. A gente, é, da Endomulheres, a gente fala da endometriose o ano inteiro. Né? É a gente tem ações de conscientização, mas março é aquele mês mesmo, como é o mês da mulher, internacional ah, da mulher... A gente focar pra uhum. falar. A gente focar. E o, o que a gente também, a gente faz muito é parcerias com outras instituições, Sim. né coletivos femininos, para estar tá falando. mulheres do é, é.
3: já convidada que é já endometri...
4: no nosso Ai, projeto. Ótimo, é, aí, gente... ó, Que bom. É, Obrigada. É bom, exatamente. Porque a é endometriose, ela atinge todas as mulheres. Tá? Então a gente sim. tem que falar sim, a gente aproveita essa oportunidade aqui para também falar. Se tiver outras constituições aí que queiram agregar, a gente né? está é aqui para levar essa informação.
0: Temos
3: que Maravilha. nos unir. Né? É, é, agora, com Cris,
0: qual vai ser a programação nesse mês aí, do Mulheres do Brasil, aqui na região?
3: Amanhã, né? Amanhã na Pazen, às 9 horas da manhã, a gente vai estar tá com a manhã bem recheada. A gente vai estar tá com a Márcia Tic, que vai falar sobre sexualidade. Tá ótimo. É, depois teremos uma ginecologista A doutora Gabriela Freire Que vai falar sobre a saúde da mulher E depois teremos a Joyce Mendes Que é uma voluntária Que ela é consultora de imagem pessoal Então vai dar algumas dicas Vai ser uma manhã bem gostosa Isso tudo amanhã, tudo amanhã. Olha só é, 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 às 9 horas da manhã Das 9 ao meio dia Estejam convidadas é, na segunda-feira também a gente também conseguiu a sessão de espaço do sírio Libanês, né? Então na segunda a gente vai fazer o nosso evento que é o Portas Abertas, que é um evento do Mulheres que ocorre a cada 45 dias, com o objetivo de trazer mulheres para o grupo. Né? Então, ali é... já, eu... Você já participou? Ah, oh, que legal! <risos> e agora a gente estava fazendo online, né? Agora a gente está fazendo presencial. Então está sendo no sírio Libanês, segunda-feira. E aí a gente vai ter essa, essa. a gente vai apresentar o grupo, os comitês, os nossos projetos e teremos uma palestra é, sobre as deusas e as Mulheres Contemporâneas. Nossa, vai ser bem nossa. Só, é Interessante bom, o tema, hein? É. É, é, e tem bacana. programação aí o mês inteiro, tem. só o
0: pessoal seguir. Só Instagram, seguir a nossa página, tem
3: live dia 9 também, sobre imagem pessoal e vai ter um monte de coisa aí. Olha esse só. mês a gente tá com a programação bem recheada.
0: É. Deputada, como é que tá a questão do, dos trabalhos aí, retomando presencial? Como é que fica esse mês aí de março de trabalho?
2: Então, semana que vem já estou no trabalho presencial, porque que até então, por conta desse, dessa pandemia e teve essa variação do vírus, a gente voltou a fazer é, a votação remota, mas semana que vem já estamos, de, a partir de terça-feira, lá na Câmara. Nesse mês de março, nós também fazemos isso, nós reunimos as mulheres da bancada feminina e elegemos as pautas prioritárias de políticas públicas para as mulheres. Então, é mais para também simbolicamente é, reforça esse nosso trabalho, essas nossas bandeiras. Então, provavelmente, nesse mês de março, nós devemos votar assim, umas 10 propostas que são relativas a políticas públicas para as mulheres. Todo mês de março nós fazemos isso. Já é, já é tradicional na Câmara né, para formar mesmo essa, essa nossa corrente pelas mulheres. Porque somos poucas deputadas, então temos que unir forças. A gente sempre conversa aqui, nós temos um grupo com as 77 deputadas, sempre que tem uma mulher é discriminada, uma mulher sofreu é, violência, nós compartilhamos no grupo as mulheres da Secretaria da Mulher da Câmara, é, fazem é, manifestação na Câmara, ofício, para uma defender a outra. Eu acho isso importante também. Uma abraça a outra, nas, nessas bandeiras nós podemos ter diferenças ideológicas, cada mulher, cada mulher deputada ali é de um partido, mas nas pautas femininas nós somos muito unidas. Né? Discutimos na bancada, discutimos na comissão da mulher, aprovamos as pautas isso é importante, porque somos poucas e precisamos lutar para que um dia a gente tenha pelo menos 50% de representatividade porque aí sim a situação da mulher começa, vai mudar né? essa começa já, a mudar já
0: é muito importante a própria bancada feminina foi uma uhum. conquista né uhum. porque antes as deputadas precisavam ali correr é, muitas vezes atrás dos deputados para explicar olha meu projeto é importante por favor vai lá vota então a bancada feminina justamente veio dar uma força para as mulheres então fica aí essa essa palavra né que nós tenhamos cada vez mais esse olhar que é importante. Quem sabe alguma, alguma de vocês aqui se encorajem.
5: Romilda já foi candidata, Já foi, candidata. Romilda? Já. Em 2016, eu fui candidata a vereadora da cidade de São Vicente. É. E olha, eu... E a experiência? <risos> a experiência... Olha, eu vou falar assim, a experiência foi excelente, aprendi Sim. muito e para quem já amava política isso é importante é passei a amar mas eu também sou de uma família de políticos né? Ah, então você então, já, já tem já essa avisa, visão já, já, já tinha trabalhado né? mas vou confessar chegou no meio assim quase no final eu virei para todo mundo e falei chega <risos> Chega! <risos> não. não quero mais pra mim já é deu. mesmo não são coisas não sem contar que nas reuniões também, né os homens lideravam, não deixavam você abrir a boca. Olha só, E isso eu é tenho difícil, é, algo assim, natural. Eu vou falar, eu quero falar e vocês vão ter que me ouvir. Então, por isso que você tem que continuar. <risos> é, não pode desistir não. Ela é bem assim
2: mesmo. Falou tudo
0: agora. Tem ah, há um complô
2: velado. <risos> há ah, ah, um complô. É. E acho que é
0: até proposital. É de né? propósito. É de é, 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 propósito. E isso é. é na
2: imprensa, isso é entre os políticos... Eu, eu falo, é, é, se eu, você disse uma, uma frase importante ali, a mulher tem que trabalhar duas vezes mais que o homem para poder ser respeitada, às vezes três vezes mais. Se for
3: negra, eu falo é. que cinco. Então, Olha, é, sua, é isso. isso na também, política né? é a mesma
2: coisa. Eu tenho que fazer dez coisas a mais mesmo Exatamente. assim ainda querem me rebaixar. Eu sabe? É, é, é incrível isso, né? A gente discute lá é na, nossa, na nossa equipe, eu falo, eu faço de tudo. Se eu tomo uma atitude firme, eu sou louca, mas é, se o é homem isso, político é toma uma atitude firme, é. ele é corajoso. Há um preconceito, cada pessoa tem que refletir sobre isso. Falar, ah, eu tô, estou tô, é, é, é nas notinhas depreciativas, é na, na, na posição que você toma. Eu quero ser respeitada como um político, uma mulher política, né? Não, é, não fazendo essa diferenciação. Não é pode. O tempo
3: todo tentando desestabilizar. Exatamente. Mulher, é, tirar a gente do eixo. Do eixo. Né? Acho que a é muita é, emoção. É, é isso, é, né? O homem é, é mais razão É
2: tirar do eixo. A gente é Exatamente. mais emoção. Você então... e as mulheres, é, às vezes, as, a, as mulheres também são usadas contra as mulheres. Né? Sim, Porque sim, são é. É, influenciadas por homens para depre... eu Eu acho assim. Eu tenho uma atitude, se, se uma mulher fez alguma coisa que eu não acho certo, eu não vou na rede social massacrar, ela já é tão difícil para uma mulher, né, estar é, tá naquele lugar, ocupar aquele espaço. Então... Temos que ajudar, é o um momento das mulheres conquistarem espaços. É, essa semana da mulher, esse mês da mulher, eu peço para cada uma que está ouvindo também, reflita, reflita sobre isso, né ajudem. A gente tem que ter empatia, contribuir. Nós não estamos em igualdade com os homens ainda, infelizmente. É, né? E precisamos da ajuda de todas nós, porque nós somos a maioria da população brasileira. Vamos colocar mulheres ocupando espaços na política. Vamos colocar mulheres ocupando espaço na sociedade, para que um dia a gente tenha igualdade. Nós não temos. Vai falar, ah, tanto faz homem e mulher. Tudo bem, tanto faz. Mas nós, nós não tô, estamos nessa posição ainda. Agora é preciso fazer uma corrente para levar... As mulheres, para que seja igual, não estamos em igualdade. Numa sociedade igualitária, sim, homens, mulheres, não tem que ter política né, de, de gênero, cada um contribui, mas estamos nós viemos, estamos é, des, tendo que desconstruir uhum. tudo o que foi feito para as mulheres né? e que colocaram as mulheres numa condição inferior aos homens. É
0: verdade. Enquanto
2: não igualar... Não pode ter. A mulher tem que votar em mulher mesmo, a mulher tem que apoiar as mulheres. É, e, e tu, todo esse esforço tem que ser feito, tem que ter cota para as mulheres, porque todo esse esforço da sociedade tem que ser feito para que a gente conquiste a igualdade. A gente está vendo aqui é, 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 o Tiago Paz <risos> prestando o atenção. É porque eu vejo muito homem e mulher falando assim, ah, não tem que ter isso. Não tem que ter, mas tem Nesse momento tem, tem, é necessário. Tem, ah, não tem ser que jeito. ter isso, de homem e é filho, mulher filho, é tudo né? igual. Sim, a pessoa está certa, é tudo igual, mas nós não estamos em igualdade ainda. Então, para que a é. gente consiga fazer tudo igual, é preciso que as mulheres... Tenham maior ascendência é. no poder. E infelizmente, nas a gente empresas. ainda não
0: tem essa visão é. e muitas vezes as próprias mulheres acabam é, apoiando os homens para ter justamente essa força que eles têm. E na é. verdade, o movimento tem que ser o contrário. contrário: as mulheres têm que apoiar as mulheres, pelo menos é assim é que exatamente. eu penso. Né? Criar uma rede de apoio. Né? De repente, eu tenho mais as mulheres com e os você. homens precisam. Assim, as mulheres
2: votam nas mulheres. E os homens votam no que as mulheres
0: falarem para eles. <risos> no que a mulher mandar.
4: Na minha casa é assim. Tá vendo? As a que eu que
0: eu... Só que na nossa pesquisa a gente já viu que funciona. Olha, assim como, olha como funciona, é, né, Se seguir... né ele, ele
4: sabe, né, assim, eu, eu procuro é, mais informações, eu sou muito difuso, né? Curiosa. Eu gosto, é, é, muita gente não gosta. Eu gosto de ainda ouvir rádio, uhum. né? Saber do Senado, é, né? da Câmara Federal. porque acompanhar as notícias. Eu preciso saber. Né? O vereador que eu votei, eu quero saber se está fazendo. Isso é importante. Então, às vezes, ele, ele não é porque ele não, ele não tem muita paciência. Ele gosta <risos> de saber, mas não de fuçar. Aí ele fica perguntando para mim. Aí ele fala, assim, você vai votar em quem? Até a gente vai votar juntos. A gente <risos> gosta de gente. Que legal. A vai lá né, tudo animado. E assim tem dado certo, né? Que Lá, bom. Em aí. É. Lá em casa
5: o que deu certo. Ai, que é aí, da... mulherada é boa. Casa... <risos> e eu estou com a mesma situação. É, meu esposo é santista, a vida inteira sempre voltou em Santos. E na última eleição, ele decidiu levar o título dele para São, pra São Vicente, Vicente, porque ele falou, vou te dar uma força nessa cidade. É, é. E agora os três votam no mesmo local, mesmo mesma sala. Eu é o risada, ditado, né? O homem falei, sempre tem
0: a última palavra, que é sim, para mulher.
1: <risos> <risos>
5: não, o meu esposo viu isso ontem, porque eu falei para ele, né? Normalmente eu faço, é, a gente conversa muito, tem diálogo, e eu tenho, ela, a, a testemunha, tem 15 dias que eu falo, gente, eu vou cortar meu cabelo, eu vou cortar meu cabelo, e todo mundo, não, 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 não aí eu falei para ele ontem ontem eu falei amor eu levei um tombo né eu falei ai agora o que eu vou cortar o cabelo ele falou o que, que tem a ver com o tombo eu falei vou renovar
3: <risos> aí ele falou assim não é uma
5: desculpa né é, você não tá... vai eu falei tá bom quando foi ontem à noite que ele ele só me olhou e falei assim gostou também se não gostou já foi <risos> já cortei ele ficou surpreso porque ele tinha falado não você não vai ele achou que não ia mesmo hoje não sei, é. né? ontem, Saí para uma coisa e fui fazer outra. É isso, Quando eu cheguei, é cheguei renovada. renovada Ele falou assim: eu sorri, eu acho que eu eu é Só
3: é só importante né, falar que a gente não é contra os homens. Isso. Exato. É, é. Aliás, é é. é é. nós deles, deles. Pelo amor de Deus. Eu sou São maravilhosos. São
6: maravilhosos. O apoio é muito importante.
2: contribuem. E eles ganham com isso. Eles precisam também perceber isso. Quando a mulher tem mais poder. Quando a mulher vai e ocupa seu espaço, o homem também ganha espaço. Exatamente. Ele ganha espaço na família. Né, ele ganha espaço com os filhos, porque as nossas avós, as nossas mães, por exemplo, elas cuidavam da casa e os homens saíam para trabalhar. Eles perdiam todo esse contato com os filhos. Eu vejo isso pelo meu marido, assim, o contato que ele tem com os meus meninos é maravilhoso, porque eu fui uma mulher que sempre trabalhou e sempre viajou. Então, ele ia na reunião da escola, ele, ele levava o lanche, e, e a gente é a parceria, né? De parceria, um casal, exatamente. de cada um um, cada família é diferente da outra, Sim. né? Precisa se adequar. Então ele ganhou muito, meus filhos são super apegados com ele, né? E é maravilhoso para ele esse carinho da família. Então quando a mulher é, ascende aos cargos de poder e ocupa espaços e tal homem e mulher é, conseguem dividir esse ambiente familiar tem muito é ganho para o homem né? tira o peso do homem também exatamente. né de que aquela carga em cima do homem é né? o provedor o prove né? é responsável é. Né? Então, por tudo é bom para a sociedade né é, é bom para tudo né para para o amadurecimento da sociedade e só temos a ganhar. Relacionamento
3: é. os, os filhos mesmo, é, né? É. Eu, eu sou de uma geração que, que minha mãe falava assim, eu vou falar pro seu pai. É, é bem é, isso Sempre mesmo. colocando vai aquela carga pai, negativa no homem, no homem é, né? É, é. É, por conta, né? É. A deputada falou, a mulher, ela foi feita pra ser dolar, né? E o homem é. trabalhar. Então, tudo era, vou contar pro seu pai. Isso. Então, isso. aquela coisa negativa. Quando você é. É, equaliza, é. né? As coisas melhoram. É. Relacionamento. E, e, as crianças já vêm com outra mentalidade. E a, e a é mulher né?
2: tira esse peso também dela, por exemplo, meus filhos eram pequenos, a Vanessa trabalhou comigo na TV, via Sim. o quanto eu viajei às vezes na escola ele, a, a uma professora sempre fala, ah, esse menino vai ficar traumatizado porque a mãe só viaja né? As, é a própria
3: a mulher falando acontece, isso exatamente. e aí
2: eu, eu falei, o, meu filho veio contar para mim isso, que ele ouviu isso ah, esse, esse menino vai ficar traumatizado porque a mãe só viaja Aí eu falei, filho, você, você é traumatizado, né? Você, <risos> você fica com, é, com problema com a mãe viajar? Não, eu fico bem tanto com a mãe com, não, como com aí, o pai. E a gente se sente né? culpada, não é? Né? Nessa situação então,
3: você é. deve ter se sentido culpada. E às vezes alguma,
2: alguma mulher falando, perguntando para mim, assim alguma colega falando, é, ah, como você consegue viajar? E aquilo eu falava, nossa, como eu consigo viajar? Eu não... Eu fico tranquila porque ele tá com meu marido, ele tá, tá em casa, pai. tá é, com o pai. Tá super bem, eu é. não tenho problema, mas e a mulher se culpa, se culpa, se culpa. Eu lembro é. quando o meu filho, Não nasceu, pode acontecer isso. Eu
3: viajava, sempre viajei muito a trabalho, e na minha cabeça eu fiquei assim com, com essa paranoia tão grande que eu tinha, eu pensei assim, eu preciso parar de trabalhar e abrir uma escola. Que aí eu vou estar perto. Do... Olha isso, eu né? fiquei focada Você nisso. Você ia mudar eu te... toda a sua eu vida, tenho que mudar, eu tenho que é. estudar pedagogia, eu, eu preciso abrir uma escola, porque aí, olha só, eu fiquei, acho que eu fiquei uns dois anos assim. Olha é só, então. até cair minha filha. E no Caraca. final das
0: contas, a mulher acaba virando a mulher que está que nessa batalha aí, tem a consciência disso, né, trabalhando, hum. deixando os filhos hum. numa rede de apoio, com os avós é. ou com o próprio é. pai. É. É, tem que ter essa consciência que ela vira referência para os filhos, né? É. Eu vi isso com a minha filha hoje. Eu sei, nós sempre trabalhamos lá na é. TV. Sábado, domingo, feriado, carnaval, natal, ano novo, não tinha descanso. Não tinha. E às vezes eu me cobrava, falava, meu Deus, coitado na minha filha. Meu filho sabia que eles estavam bem, mas eu tinha essa cobrança, que a mulher tem isso. Tem. E hoje, eu, leve, eu levei isso tão leve, conversando com eles e dando atenção no momento que eu estava... Que hoje a gente virou, acabei virando referência. Minha filha vai trilhar mesmo a mesma profissão. Então, assim, Olha se só. tivesse sido tão traumatizante, ela tinha uhum. olhado e falado, eu nunca vou querer fazer isso na minha é, vida, é, mãe, é, porque é. você me abandonou. Não. Ela tem maior orgulho é. e fala, Não, eu quero fazer é. isso na minha vida. E, e né? os meus é, filhos é, então são é. super apegados
2: comigo. Totalmente. É Liga o dia inteiro, meu filho agora está estudando em Belo Horizonte faz questão, toda, toda vez a gente faz chamada de vídeo toda noite e tal, são super apegados, ou seja, não teve ônus nenhum para mim, a gente tem que é, saber lidar, é, né, com, falar, é. ah, agora ele é apegado com meu marido, não é apegado comigo, não, é igual em casa, assim, e eles ficam bem com qualquer um dos dois, assim, desde pequenos eram assim, então a mulher precisa desconstruir, Construção. por que desconstruir que você queria montar uma escola? Porque na sua cabeça você aprendeu que a mãe tem que estar tá lá você presente tá perto, 24 horas. O é. que, que adianta você ficar 24 horas com uma criança é. se você maltrata a criança, é, se você está estressada, é, é, se você não, não dá qualidade né, do teu do da tua companhia
0: para a criança
3: é. também não adianta. Não é quantidade, é qualidade. É, é qualidade.
0: Né? Bom, você que está ouvindo a gente aí já viu que mulher é capaz, sim, de dar conta de tudo: de trabalhar, de criar os filhos, de dividir com os maridos, com o nosso companheiro, é. que é importante, sim. É. Né? A gente só tem que ter essa consciência de que a gente tem que se unir mais, que a gente tem que nos apoiar, criar essa rede de apoio eu sempre digo, entre as mulheres. né A gente tem esse olhar para a mulher, para caminhar juntas. Ficar né, mais juntas nisso.
5: Vanessa, reforçando a nossa deputada, que ela falou que a sociedade ganha. Eu acredito muito nisso, porque eu e meu marido nós também sempre trabalhamos. Então, assim, eu acho que a união é maior. Exato. O diálogo é maior. Porque você está trabalhando e está trabalhando. Quando você chega em casa, vocês têm vários assuntos para tratar. E, e ainda tem a criança ali, porque a gente sempre fez questão de dar amor, de dar atenção, de dar carinho. Mas eu também cheguei em uma época que eu comecei a me sentir culpada de trabalhar o dia inteiro, fazer faculdade à noite e não passar o dia com a minha filha. Então, eu tinha também esse sentimento de culpa. Mas eu acredito que ela é bem resolvida. Com certeza, tenho Ela certeza é super disso. independente, mas eu também tirei isso da minha mãe, que a minha mãe foi além do tempo dela, né? <risos> a minha mãe era uma mulher independente e, às vezes, eu olhava pro meu pai e fazia assim pro meu pai. Porque ela falava mais alto, não adiantava dizer que não, tinha que ser o que ela queria e ponto. Mas eu acho que num relacionamento... É muito bacana quando os dois tem é verdade, essa, essa, essa possibilidade parceria. de trabalhar e tem essa parceria. verdade. É. Pelo menos lá em casa tá dando certo, vai fazer 30 anos. É isso aí, <risos> meu 25.
4: 25. Todos é. aí os é. exemplos de
0: sucesso, né? É isso aí, gente, eu tenho que encerrar aqui esse papo já muito. Acabou? Já é. acabou? É. Né? É. Tiago, eu nervoso, eu já acabou. Tiago tá nervoso, já pensarei o de uma horinha aí. Agora não. vocês fiquem assim. aí com o nosso querido Tiago Paz que continua na programação, né? Com essa voz aí, <risos> bonita, que toda mulherada que chega aqui Fala assim, nossa, locutor, né? É. <risos> obrigada, querido, pela participação e pela parceria. Obrigada, deputada, pela participação. Obrigada, Cristina e sucesso é, no Mulheres do Brasil. Meninas, que vocês continuem esse trabalho de resiliência e de consciência obrigada. das mulheres da endometriose, viu? Boa Muito sorte obrigada. aí a todas. Pra você que nos acompanhou, uma excelente sexta-feira. Semana que vem, a gente tá de volta. Um beijo.
6: Você ouviu, na Santa Cecília FM, programa Sem Pauta. Oferecimento.
1: Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e segurança a serviço do Brasil. Nova Vital Med. LIDE, Litoral Paulista. E TOTUS, a empresa que acredita no litoral paulista.